0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem 2. Korintherbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Absatz ist überschrieben mit Ein Schatz in vergänglichen Hüllen. Ab Vers 1 steht, da Gott uns in seiner Gnade diese Aufgabe anvertraut hat, verlieren wir nicht den Mut. Wir leben, wir arbeiten, wir gehen unserem Dienst nach. Und wenn uns Gott zeigt, wenn uns Gott unsere Aufgaben zeigt, die wir für ihn tun können, wenn er uns zeigt, dass sein Wort durch uns weitergegeben werden kann und dass er sich das wünscht, dann, ja, dann brauchen wir den Mut nicht zu verlieren, denn er wird uns ausrüsten, er wird uns Kraft geben und er wird es uns auf die richtige Art und Weise zeigen, wie wir es weitergeben können, nämlich, so heißt es weiter in Vers 2, wir lehnen alle skrupellosen Methoden der Verkündigung ab. Wir versuchen nicht, jemanden zu überlisten und wir verfälschen Gottes Wort nicht, sondern wir sprechen die Wahrheit vor Gott. Jemand zu überlisten, jemand zu überrumpeln, jemand zu manipulieren und jemand ja, ihm seine Freiwilligkeit zu berauben, ihm Angst zu machen und ja all das tun, das verhindert, dass er wirklich von Herzen die Botschaft Gottes annehmen kann. Das ist wichtig, dass wir diesen Fehler nicht begehen. Also ich habe mal von einem Mitbruder gehört, dass man ihn, zur Bekehrung gedrängt hat, indem man ihm Angst gemacht hat, indem man zu ihm gesagt hat, ja, was willst du? Willst du in die Hölle oder willst du ja, gerettet sein? Und ich finde, wenn eins wirklich verwerflich ist, wenn eins ähm, skrupellos ist, dann ist es einem Menschen Angst einzujagen. Denn das Wort Gottes hat vor allem Gnade, es hat Liebe und es ist ja etwas, das unsere Seele gut tut. Und mit diesen ja, Worten und mit dieser Wahrheit sollen wir den Menschen begegnen und ihnen nicht ja, Angst einjagen mit dem Wort Gottes. Denn die Angst ist für die, die sich gegen ja, die Botschaft stellen. Und das ist aber zweit- und drittrangig. Wenn ich jemanden mit dem Wort Gottes komme, dann darf ich niemals die Angst einsetzen. Und ja, die Angst ist dann das Ergebnis dessen, wenn man die Gnade Gottes und ja, die Liebe Gottes mehrfach ablehnt. Aber das ist nicht unsere Sache. Wir brauchen niemanden Angst machen weil wir haben das Wort Gottes, das so voll mit Liebe und Gnade ist und die Angst ist ja nicht für uns bestimmt. Weiter heißt es, wir versuchen nicht, jemanden zu überlisten und wir verfälschen Gottes Wort nicht, sondern wir sprechen die Wahrheit vor Gott. Es gibt viele Sonderlehren, die das Wort Gottes verfälschen. Und deshalb sollten wir immer jede Lehre prüfen, egal wie sie heißt, ob äh, Katechismus, Katholizismus, ob Buddhismus, egal, oder auch Psychologie. Wir sollten alles dem Wort Gottes gegenüberstellen und sollten wirklich erkennen, welche Lehre die Wahrheit inne hat und welche Lehre uns in den Abgrund Zieht weiter heißt es, das wissen alle, die aufrichtig aufrichtige Herzen haben: ein aufrichtiges Herz, ein ehrliches Herz, das sich und anderen nichts mehr vormacht, das wirklich nichts unter den Teppich kehrt und das alles offen legt vor sich und vor Gott. Das ist wichtig für jeden Anfang und auch für jede Zeit nach dem Anfang des Glaubens, dass wir aufrichtig bleiben und dass unser Herz immer offen ist für die Wahrheit. In Vers 3 heißt es, wenn die gute Botschaft, die wir, verkündigen, die wir verkünden, für jemanden wie hinter einem Schleier erscheint, zeigt das nur, dass er verloren ist. Ja, wenn die Botschaft verschleiert ist, wenn die Botschaft durch andere Lehren verdeckt wird und diese Lehren und diese festgefahrenen Gedankenstrukturen, ob das jetzt äh, übertriebenes Positivdenken ist oder eben ja Dinge, die wirklich dem Evangelium entgegenstreben, dann ist das ein Zustand des Verlorenseins. Aber ja, wer ist verloren und wer nicht? Gott gibt die Hoffnung nicht auf und solange die Gnade noch herrscht, solange die Zeit der Gnade noch vorhanden ist und das ist sie heute, hier und jetzt, solange Jesus noch nicht zurückkommt und uns dann, die wir an den Glauben, zu sich zieht, in sein Reich, ins Paradies und alle anderen dann erst richten wird, ist noch nichts verloren. Insofern können wir beten und hoffen und mit der Liebe Gottes all die, die den Schleier noch vor sich haben, versuchen, äh, ja ihnen den Schleier zu nehmen. Durch die Kraft Gottes. Das können wir nicht tun. Er bekehrt er zieht die Menschen zu sich und wir können nur ja, Diener Gottes sein, Werkzeuge Gottes sein, aber niemals die, die äh, den Schleier ja, wegreißen können. In Vers 4 heißt es, der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Der Satan, der Gott dieser Welt. Ja, Gott ist im Himmel. Er ist unsichtbar und er ist der Schöpfer dieser Welt. Aber Satan ist der, der alle Menschen von Gott wegbringen oder fernhalten möchte. Er ist der, der die Gedanken der Ungläubigen verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Und ja, aus dem Grund bleibt ihnen die Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, so heißt es weiter, unverständlich. Und das sind Mächte, das sind Kämpfe, gegen die wir auch im Gebet angehen können. Gott ist stärker, stärker als Satan, als ja, der Widersacher Gottes und er hat schon gesiegt, er hat am Kreuz gesiegt und das ist wie so eine Pendeluhr, die noch auf ein bisschen hin und her schlägt, hin und her sich bewegt, aber schon längst ähm, ja, das Ende fest steht. Es sind nur noch die letzten Auswirkungen ihres Pendelns, ihres Zappelns, bis dann die Macht vollkommen ja, erlöschen, erlöschen ist. In Vers 5 heißt es, wir ziehen nicht umher und verkünden uns selbst. Wie verkünden Christus, Jesus, den Herrn? Ja, wir sind eben keine Superstars, so wie sie die Medien produzieren. Wir sind nicht die, die ähm, bejubelt werden möchten, sondern wir weisen auf den einzigen Stern und Star und Gott hin, den es gibt und alleine ihm gebührt Ehre und Anbetung, nicht uns selbst. Weiter heißt es, wenn wir etwas über uns selbst sagen, dann allenfalls, dass wir durch das, was Christus für uns getan hat, zu euren Dienern Wurden. Ja, Jesus hat uns gedient. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das ist ein Akt der Demut und des sich Erniedrigens. Und ja, auch wir sollen seinem Beispiel folgen und uns gegenseitig dienen. Weiter heißt es: denn Gott, der sprach, es werde Licht, in der Finsternis hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Ich wiederhole. Den Gott, den Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Ja, am Anfang der Schöpfung war es dunkel. Und Gott, der Schöpfer, hat Licht in die Welt gebracht. Und genauso können wir, im Angesicht von Jesus Christus, Licht in unser Herz kommen lassen. Wir können erkennen, dass er der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist. Und das kann uns ja, den Weg durch das Dunkle, das uns oftmals umgibt, zeigen und uns sicher ans Ziel führen. In Vers 7 heißt es, doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. Ja, der kostbare Schatz, der Geist Gottes, der uns geschenkt wird, wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben, diesen Schatz tragen wir in unseren zerbrechlichen Gefäßen in unseren schwachen Körpern. Der Geist macht uns stark und ohne Gott sind wir nicht dazu imstande, ja, was wir mit ihm zusammen tun können. In Vers 12 heißt es, so kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Ja, Jeder Mensch weiß, wie äh, zerbrechlich und wie schwach der Mensch sein kann. Und wenn es dann andere Menschen gibt, in denen die Kraft Gottes wohnt, in denen sein Geist wohnt, äh, der sie dann prägt, der sie verändert und der ihnen Liebe schenkt, dann wird sichtbar, dass Gott ja Wohnung genommen hat in den Menschen. Wir sind dann die, die seinen Geist aufgenommen haben. Wir sind wie ja, Leuchttürme für die Menschen, für die Welt. Und wir strahlen dann sein Licht durch uns, durch unseren zerbrechlichen Körper aus. In Vers 8 heißt es, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt wiederhole, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind die Bedrängten, die, die man ja anrümpelt, die man versucht aus der Bahn zu werfen, aber wir sind durch die Kraft Gottes nicht die, die erdrückt werden von den Schwierigkeiten. Es ist schier unmöglich, dass man uns ja, erdrückt. Und im schlimmsten Falle, wenn man uns das Leben nimmt, unsere Seele ist sicher bei Gott. Sie ist unsterblich und hat das ewige Leben, ja, in sich. Und wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir an ihn glauben, wenn er uns erlöst hat von der Last unserer Schuld, dann ist unser Leben nicht mehr kaputt zu bekommen, zumindest nicht Unsere Seele. In Vers 9 heißt es, beziehungsweise in Vers 8b, wir sind ratlos, aber nicht, äh, wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Ich wiederhole, wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Es gibt Tage, Momente, da fehlt uns jeder Rat. Da wissen wir einfach nicht mehr, ja, warum das alles geschieht um uns herum und warum diese Welt manchmal so verrückt ist, wie sie eben verrückt ist. Aber wer mit Jesus unterwegs ist, der muss in solch einer ratlosen Situation nicht verzweifeln, weil er Hoffnung hat, weil er das Ende schon kennt. Und wer das Ende kennt, nämlich, dass Jesus wiederkommt und all die, die, ihm, die an ihn glauben, zu sich zieht und herausnimmt aus diesem Leid und aus diesem manchmal verrückten Leben. In Vers 9 heißt es, wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Ich wiederhole. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Ja, diese Situation, dass man uns verfolgt, dass man hinter uns her ist, wie in einem wirklich schlimmen Horrorfilm. Und äh, wenn es dann wirklich so weit kommt, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann lässt uns Gott in der Situation, wo wir verfolgt werden, nicht im Stich. Das ist ein Versprechen, das ist eine Zusage, die jeder Christ hat. Weiter heißt es, wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Ich wiederhole, wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Wie oft sind wir schon gefallen? Wie oft sind wir am Boden gelandet, im wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Boden der Tatsachen, dass wir hoch geschwebt sind und irgendwann ja, uns die Luft ausgegangen ist und wir dann am Boden ja, hart aufgeprallt sind. Aber nichtsdestotrotz, nicht wir können durch Gott, durch seine Kraft, wieder aufstehen und weitermachen. In Vers 10 heißt es, durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Ja, Gott macht sogar aus Leid etwas in Gänsefüßchen Gutes. Keiner möchte gern leiden, aber wenn wir dennoch leiden, dann können wir gewiss sein, dass durch das Leiden an uns und in uns ja, der Tod von Jesus damit sichtbar wird. Und dass wir auch dadurch Licht sein können, durch die Art und Weise, wie wir leiden, im Beispiel Jesu, wie er gelitten hat. Er hat sich nach einem kurzen Ringen im Garten Gethsemane, wo er Blut geschwitzt hat und wo er wirklich mit sich gekämpft hat, bis er dann wirklich bereit war, sich dem Leid hinzugeben. Und wenn wir bereit sind, uns unserem Leid mal weniger, mal mehr, das ist ja nicht immer gleich stark und intensiv, wenn wir dazu bereit sind, uns ihm hinzugeben, dann haben wir auch Anteil am Tod Jesu und ja, nach dem Tod kommt die Auferstehung und das ist verbunden. Wer an Jesus glaubt, der stirbt nicht nur mit ihm, sondern der wird auch wie er durch den gleichen Geist Gottes, durch die gleiche Kraft vom Tod wieder auferweckt werden. Und auch das ist ein Versprechen und eine Hoffnung, die uns durch das Leid hindurch tragen kann, wenn wir das zulassen. In Vers 11 heißt es, es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. So leben wir im Angesicht des Todes, und das hat euch das Leben gebracht. Ich wiederhole, so leben wir im Angesicht des Todes, und das hat euch das Leben gebracht. Der Tod ist ein Lebensbringer, wenn wir an Jesus glauben. Wer nicht an Jesus glaubt, für den ist der Tod das, was es eigentlich äh, ja so gebräuchlich ist mit sich bringt. Der Tod ist etwas Schreckliches und der Tod bringt Verwesung und ähm, ja, ohne Jesus ewige Verdammnis. Aber mit Jesus ist der Tod ein Lebensbringer. Es ist ein Durchgang ins Leben, ins ewige Leben. In Vers 13 heißt es, dennoch hören wir nicht auf zu predigen, weil wir denselben Glauben haben wie der Psalmist, der gesagt hat: Ich glaube an Gott, deshalb rede ich. Wir wissen, dass derselbe Gott, der Jesus unseren Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns zusammen mit euch vor sich hintreten lassen wird. Ja, wir werden zusammen, wenn wir an Jesus glauben, vor Jesus treten. Und zwar ja mit Freude und mit Glück. Und das ist ja die Tatsache unseres Glaubens. Und wer nicht an Jesus glaubt, der hat diese Freude und dieses Glück leider nicht. Weiter heißt es, das alles ist zu eurem Besten und wenn Gottes Gnade immer mehr Menschen zu Christus führt, wird auch der Chor derer, die ihm danken, immer lauter und Gott wird immer mehr Ehre erwiesen. Deshalb geben wir nie auf, unser Körper mag sterben, doch unser Geist wird jeden Tag erneuert. Tja, es gibt alte Menschen in Gänsefüßchen, deren Körper sind ziemlich verschrumpelt, sage ich mal ganz blatt, Aber ihr Geist ist noch jung wie der Geist eines Kindes. Er ist erneuert, er bleibt frisch und er zeigt das Unzerstörbare, das Ewigliche in ihm. Weiter heißt es in Vers 17, denn, unser jetzigen, denn unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Ich wiederhole, denn unsere jetzigen, unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten sind nur gering und von kurzer Dauer. Doch sie bewirken in uns eine unermesslich große Herrlichkeit, die ewig andauern wird. Und auch hier wird wieder etwas scheinbar Negatives zum Guten verwandelt. Es bewirkt etwas Gutes in dem Leben eines Christen. Unsere jetzigen Sorgen und Schwierigkeiten, die ja von außen betrachtet nichts Gutes darstellen, genau diese und genau diese bewirken und genau diese wandeln sich in unermesslich große Herrlichkeit. Aus Sorgen und Schwierigkeiten werden, wird eine große Herrlichkeit. Herrlichkeit. Ich finde, diese Wahrheit sollten wir immer wieder und wieder uns vergegenwärtigen, woraus Gott aus einer Raupe, was er daraus macht. Er macht etwas Wunderschönes daraus. Die Raupe an sich ist mehr oder weniger hässlich und was kommt heraus aus der Raupe? Ein Schmetterling. Und genauso ist es mit unseren Sorgen und mit unseren Schwierigkeiten. Sie werden sich verwandeln in eine unermesslich große Herrlichkeit. Ist das nicht wunderbar? Und diese wird ewig andauern. Und unsere Sorgen und Schwierigkeiten sind nur von kurzer Dauer im Vergleich zur Ewigkeit. In Vers 18 heißt es, so sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Und das ist die Kunst, dass wir uns nicht fixieren auf das Schwere, das im Moment vorherrscht, sondern dass wir nach vorne blicken auf das, was wir zwar noch nicht gesehen haben, was aber kommen wird, weil es ein Versprechen Gottes ist. Seine Herrlichkeit wird kommen. Weiter heißt es, Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig andauern. Und das ist ein wunderschönes Ende dieses vierten Kapitels. Und in diesem Sinne Wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sag bis denne.